0: 大家早上好，欢迎回来《通勤十分钟》。今天是4月8号，星期五。
1: 啊，早安！
0: 那今天呢，很快这个过完年假，然后再上两天班啊，就又要来迎接周末。今天是这个礼拜的最后一天工作日嘛，不知道大家心情怎么样？那今天礼拜五呢，其实也是我们隔离的最后一天啦。因为现在政策隔离是要十天嘛，但确切来说，其实第十一天啦。所以我们是在四月七号，然后十二点，应该说四月八号十二点，就是四月七号凌晨那个时刻解除隔离。然后我觉得哇，就是被关十天的感觉，才知道原来自己好像也没有想象中这么宅。我。我,覺我是很宅的人，就是 OK， 好多天，在多人多，好多天我都不出门，然后都在家里。然后比如说呃，像是生鲜外送啊或什么的，可能就是用 delivery 的方式，然后就是叫到呃大楼，然后再去领嘛。其实也不太需要出门，而且尤其是冬天冰天冻地的，多人多，自己也很懒得出门这样子。但是真的是被关了十天之后，才发现说哇，其实好像还是蛮向往自由的空气这样的感觉。
1: 对啊，然后我在隔离的时候啊，就是因为有十天嘛，然后很多人就会问我说，哎，那你这十。天有没有看很多剧啊或，或者有没有花很多时间在耍废啊？但我发现我好像这十天其实过得蛮快，就是呃做了，就是做了很多工作啊，然后还有做就是在做节目嘛，查资料啊等等，就发现哎、欸，怎么一下子就过完了，我们好像连一部剧都没有追完的样子
0: 。我稍微看一下《Bridgerton》，但我就觉得好像第一季比较好看，后来就没有看了。我觉得还蛮开心，其实在隔离的时候还可以做节目，就是、欸、每一天每一天，我觉得就有一种 routine 的感觉，让自己有一个好像知道今天是礼拜几的感觉，不然很容易真的隔离到日子过到不知道今天是礼拜几了。
1: 对啊，因为至少给自己有就是定一个 schedule 嘛，跟着 schedule 在过日子的话，就不会觉得说哦，好像今天好，明天然后都不知道要干嘛，然后就觉得哇，这可能没没事干之类的。因
0: 为我们超过两年没有回来了嘛，所以就觉得哎、欸，有一点脱节的感觉，就想要询问，就是所有通勤族广大的通勤族，就是台北有什么好玩啊、好吃，就是任何事情可以推荐的，或者一些地方可以去拜访啊、去走走的。那有刚好也有通勤族就回应说啊，真的是有隔离过才知道自己原来没有这么早。Okay. 那、啊、我也觉得说哇，真的是一个非常非常不一样的经验，因为像现在如果回加拿大的话，其实已经不用隔离了嘛，是好像连检测都不需要做了，所以我觉得真的是还蛮不一样的一个体验啦。但是我觉得这次住隔离旅馆，然后隔离的人员都非常非常的好，像我们在最后一天的时候隔离，应该是第十天还是第十一天，我真的搞不太清楚。那一天的时候就是有去做 PCR， 然后呢就是有一台呃检疫专车开到饭店楼下这样子，然后那时候其实很紧张，因为我一直有耳闻说好像台湾搓鼻子会搓的非常痛。哎，但是我发现后来就觉得好像也还好，还蛮专业的。只是就觉得好像就是好像有把一些异物戳到鼻孔里面，就觉得有点不太舒服。但是我觉得，哎，整体来说其实没有我想象中的那么可怕。但可能也是，就我容忍度可能比较高，因为就以前在很多人都冬天的时候，鼻子都一定会整个塞住啊，或什么，有时候都要通鼻子或者什么的
1: 。对、啊，因为但因为我自己我鼻子会有过敏啊，所以我每次就是在做这个检测的时候、啊，每次戳啊，就是会想，就是一定会想要打喷嚏啊。那我记得就是。我们在最后一天做 PCR 的时候，他这个，这是他在搓的时候，他是搓的很比较，我我我的感觉，他好像搓的比较。就是进去一点的、啊、那，因为在之前像在多伦多做 PCR 的时候，他就是就是绕圈圈，他就绕了好几圈，左边的鼻子啊，然后右边的鼻子啊。但是这一次呃做的时候呢，他就是做的比较深的
0: 、啊。而且那时候在多伦多做的时候，然后我也超紧张，我紧张到那时候就问那个做的人，我就一直很犹豫要不要问，就觉得好像有点好笑，但是我就真的很害怕，就说呃，请问会痛吗？这样，然后他就大笑，就说不会啦，你不用担心，完全不会痛。然后后来我才发现，哎、欸，原来在国外做这个真的是就是转。鼻子转三圈，还有五圈，然后两边转完就就没有了，所以真的还蛮不一样的。近几年加密货币的热潮不断嘛。我们有分享过啊，有的球场改名跟加密货币交易所有关的名称，到现在呢，商学院的学生们开始也纷纷考虑说要选择跟区块链有关的东西作为他们未来的职业发展。那传统上来说啊，一般 business school 商学院的学生呢，对未来的规划不外乎就是银行业啊、顾问业等等的。不过呢，现在却开始被这个新的潮流给取代了，让整个传统的金融就业市场开始有些不安。根据外媒的报道呢，像是在 CBS 哥伦比亚大学的商学院。学院的一位教授，他在两年前开始教授区块链以及加密货币入门这门课的时候呢，他表示说、啊，当时的学生来选这堂课，通常如果不是因为单纯出于好奇的话，那不然呢，就是因为对这个领域保持着一个持续怀疑的态度。而从去年开始呢，特别是从秋季班的时候开始，他就注意到说啊，修这门课的学生。已经不只是对加密货币领域单纯的感到兴趣而已，而是真的有开始在认真的思考，说将来要往这方面去发展。也有商学院的学生，就向外媒透露啊，他们从二零二零年末到二零二一年中的时候呢，开始将加密货币视为未来职业的方向。这段时间呢，刚好与那个时候的个股投资风潮开始盛行是有所重叠的。那根据 Pure Research 的研究数据显示，自从去年的11月开始，在美国呢是有 16% 的人呢、啊、是有交易使用或者是投资过加密货币的。而在2015年的研究数据之中呢，当时啊其实是只有 1% 的人表示说他们是有曾经收集交易或者是使用过比特币的。那在2015年当时的研究之中啊，其实那项调查呢只有询问了研究队。对象有关于比特币的内容，也就是它不包含其他的加密货币。那其实呢，是因为在那个时候，比特币几乎可以说是加密货币的代名词了。二零一五年的时候啊，比特币的市值大约是超过五十五亿美金，而其他的加密货币像是。瑞波币或者是莱特币等等的那个时候，分别的市值啊，却始终都是低于两亿美金的。但是啊，时间到了现在，比特币的市值已经成长到要接近九千亿美金了。那新的加密货币呢，也是疯狂地融入这个市场，再加上其他的加密货币相关的科技应用，比如说 NFT 啊，或者是 DeFi（Decentralized Finance）， 也就是去中心化的金融。那它指的是呢，写在区块链上的金融服务系统，在这套系统上面的买家、卖家，甚至是贷方、借款人啊。都可以进行点对点、不受中心控管的金融活动。那相对于传统的这种有中心化的金融服务 （centralized finance） 呢，是需要透过一些巨额资本的大机构，还有严格的政府监管跟法规限制啊，才能让这个既复杂又非常需要信任的金融服务稳定的持续运作。而区块链技术的出现呢，也开始出现了这种将信任建立在区块链机制上面的可能性。除此之外呢，还有像是 DAO（Decentralized Autonomous Organization）， 中文翻译是去中心化的自治组织。它是基于区块链技术所发展出来的组织结构，它没有中心化的领导人。组织规则呢是写入代码之中，由智能合约执行，并且是由组织里面的成员来共同治理这个机构。在决定组织发展方向的时候啊，是以投票这样的方式来决定的。所以如果把它比喻成一间公司的话，它跟传统公司不一样的是，它没有一个老板啊，或者是说，哎，每一个人可能都是老板。只要持有这个去中心化自治组织的代治理代币的话，你就有该你就有这个组织的投票决策权。总而言之呢，它就是透过区块链的智能合约。来管理还有运行的一个组织，可以指各种区块链项目啊，或者是平台啊，运用的领域啊，也可以说是非常的广泛，像是有金融啊、社群、游戏的等等都有。那今天呢，我们就稍微简单地提到我们刚刚所提到这几个可能会比较常见的名词。之后如果大家有兴趣的话呢，我们也会继续再介绍更多有关这方面的新闻。那对许多人来说啊，除了在网络上常常可以看到跟加密货币有关的新闻炒作或者是这种 hype 热炒之外呢，我们似乎比较少看到跟加密货币有关的真正需求的类似应用。但其实啊，在上次我们所介绍这本好书推荐《以太奇袭》之中呢，作者就有举出一个非常好的例子。在阿根廷布宜诺斯艾利斯担任彭博社报道阿根廷市场的这位记者，也是这本书的作者呢，他就有分享到，在当时二零一三年的时候啊，是他第一次听到比特币的这个东西。后来啊，他就发现说，他不只有在报道中写到有关这方面的新闻，他在自己的生活中呢，也开始体现到跟加密货币有关的事情。当他写到市场出现了双位数的通膨率的时候啊，那些他自己靠写报道所赚来的阿根廷比索也就正在迅速的贬值。所以那个时候啊，作者他只要一领到薪水，他就会赶快把他的薪水拿去换成美金。结果呢，没有想到有一天突然阿根廷总统。就一声令下，禁止了这样子的行为，也就是大家一直去换汇这样的行为。那也因为政府一声令下，这个本来能够把批锁兑换成美金的按钮就突然消失了。所以他就说啊，政府以民粹政策让货币贬值，现在呢把经济搞砸了，却不准人民去保护自己的存款。但是说实在的，老百姓却也无可奈何。所以当作者特别感到无助的时候呢，他就说到啊，某个彭博分社的同事跟他讲了一个奇怪的数位货币，叫做比特币。阿根廷人呢、啊、是用这样的东。来解决我们刚刚上面所提到的问题。后来呢，他就决定要来深入报道跟这个有关的东西以及内容。在写这些访谈的过程中啊，他就了解到说，哎，在那边他们有的人的父母啊，是一辈子都活在某种通膨或是某种货币管制之中。所以呢，他们也很快就明白说，你要去买进一种能够不受任何人或是任何政府所控制的货币。不会被阻止兑换或者是没收的货币啊，是一件非常重要的事情。而我们刚刚所提到的这些加密货币的应用啊，其实在一年前可能都还没有完全的那么频繁的出现在全球大众的视野之中。不过，像在去年的时候呢，这些应用啊，也都开始在一些网络的活动啊，或者像是 Discord 伺服器啊，或者是一些金融文章之中，变成一个非常热门的话题嘛。像是大家应该就有印象，真的是很常会在新闻上面看到跟这个有关的东西。像是近几年，真的是新闻三天两头就会出现跟加密。货币有关的东西嘛，市场上好像总是这样子嘛，就是哪里有钱呢，哪边的新闻就会突然多了起来。那举例像是 Crypto Punks 这个 NFT 的 Collection 呢，在二零二零年的时候呢，它一个 NFT 卖出的价格跟在二零二一年卖出的价格、啊，可以说是相差了好几千倍，这么惊人了。但是呢，其实钱在哪里，工作跟职缺就会紧接着随之而来嘛。根据一个跟科技还有加密货币相关的职缺整合平台 True Up 的数据啊，里面就显示呢，目前与加密货币有关的职缺。其实大约是有一万两千个左右，而单单在今年的三月起，三月之中的一个礼拜内啊，就新增了超过三千个工作。那根据该平台显示，这些专门要招聘跟区块链有关的职缺，主要都是跟加密货币有关的公司，像是加密货币的交易平台 Coinbase， 但是呢，其他像是跟 NFT。或者是 Web Three 有关的职缺呢，则比较多都是由那些没有跟加密货币有那么相关的公司所发出来的。例如像是我们之前有跟大家报道到 ，Spotify 他们就专门开了跟 Web Three 相关的工程师啊，还有趋势分析师的这样的职位。但是呢，目前大部分跟加密货币有关的职位啊，还是由传统的银行所开出来的。像是光 J P Morgan 这间银行呢，它就开出了大约是一万七千个职位，这么多。而为了要在目前这个算是十分紧张的劳工市场招募到好的人才，这些银行啊，也必须要付出更高的薪水跟奖金来留下这些人。在纽约呢，去年平均的与证券相关的职位的奖金啊，就上涨了百分之二十，来到二十五万七千五百块美金左右。那大多数。数商学院的学生呢，其实都是从教室之外找到对加密货币的热忱的。很多人呢就有提到说啊，像是在一些区块链社团或者是 Discord 的频道，都在大学生之间变得非常的热门。但主要呢，他们都还是自己去网络上学习这些东西为主，而不是在学校里面。那以上呢，就今天来跟大家分享这个越来越炙手可热的加密货币的一个领域跟职业发展。不知道有没有同群族，有没有考虑说，哎，之后可以转职到这个领域，或者是对加密货币十分感兴趣？女的呢，可以跟我们分享、哦
1: 、我们在前几个礼拜有提到镍这个金属镍钴呢，在期货市场的价格暴涨那除了镍之外，当然它的暴涨有一些其他的因素嘛。但除了镍之外呢，因为近期有、哎、战争的关系，也导致很多其他的原因物料的价格也有上涨嘛。连带的呢，像是就造成了电动车非常重要的元素，或是电动车电池很重要的元素锂的价格也上涨了。那这对于美国当地的车厂也是一大隐忧嘛，因为我们也看到了，现在全球呢都希望可以且全力的来进攻。电动车甚至也有人发现呢、啊，当战争开打，油价波动大消费者或许会在这个时间点开始呢，也来考虑电动车啦。而美国的车厂啊，通用汽车 General Motors 以及福特汽车 Ford 也都抛出了非常积极的电动车计划。但是最重要的一点就是啊，电动车的电池，根据数据啊，美国在二零二零年全球电动车的电池的供给呢是不到十 percent 的，等于就算有现在有许多的车厂啊，或是呃、啊，汽车厂牌，他们希望在美国当地盖一些生产的工中心啊，或是盖生产的工厂来产自己来制造电动车。还是难免会有部分的零件需要从其他的地方生产，并且进口。加上过去一年供应链的问题啊，当让这些公司吃了一些亏，一下有这个问题，一下那个问题啊，到最后啊，就会变成你最终的成本上升了嘛。所以最近呢、啊，美国也在积极地对于这些问题做出回应和处理啊。例如呢，呃，最近。美国总统拜登就预计要启用美国国防生产法。那这个法案呢，是从冷战时期美国杜鲁门总统开始啊，其中的主旨呢，就是希望可以将特定的金属的开采作为优先考量，以加速整体的国家产能。那当时主要呢，就是以战争时期的国防为主啊，而一路到了两年前疫情刚开始啊，美国国会与当时的总统川普也经历了许多讨论。对于是否要启用国防生产法来让医疗相关设备以及个人防护设备生产作为优先的顺序和考量啊，当时呢，美国也有许多的大型公司，特别呢是放下了手边的商品生产呢、啊，加入讨论，并且来优先生产防疫相关的设备啊，例如当时呢，让美国公司来优先生产呼吸器等等的。而时间快转两年呢，美国总统拜登这一次动用国防生产法的主题呢，就是围绕在电动车的未来，主要呢希望优。先生产与电动车电池制造和长期能源储存相关的金属啊，此举当然除了可以帮助美国在生产电动车方面呢有更足够的零件供给、啊，还有电池供给，另外呢也可以减少对于其他国家的零件啊还有原物料还、啊、是这个電池的需求。根据白宫在上周发布的声明也指出啊，希望在 clean energy 经济方面呢。可以减少对于中国和其他国家特定金属的依赖啊。除此之外，这一次的法案呢，也有可能会帮助到一些特定的公司去拿到美国政府的资金补助啊，可以用在研究和开发特别的相关电池的计划，去有利于电动车的生产。最简单的解释之一啊，就是现在哎、欸，电动车的电池其实它有不同的种类，或是它其实一直是在在优化之中嘛。例如，之前我们有提到镍 n i 呢也可以拿来当做制造锂电池的、呃、这个之中的一个原料之一啊。而因为它可以去取代其他类似的原料啊，加上过去的价格没有那么高，所以也有人认为呢，可以去开发新型的电池去降低整体的成本。但是很多呢，都还是在一个研究的呃这个阶段呐、啊。那所以我们在过去几年也有看到很多电动车电池的新创上市啊，因此受到了很多关注嘛。其中包括我们在二零二零年有稍微介绍过。也有投资的电池制造新创 QuantumScape， 当时宣布是要透过 s p e c 的方式来上市嘛？那这间公司呢？它是由斯丹佛大学的实验室发展出来的。他们的展望呢，就是要解决呃当时这个电动车电池的科技问题，其中一个问题，呃，那他们想出来的解法就是固态电池、呃。因为当前的、呃、目前的这个电动车，其实几乎呢都是使用锂离子电池嘛。那他们想到这个固态电池呢，他们的 CEO 以及创办人呃 Jack Deepsing 呢，曾经有讲到解释说，呃，有几项好处，例如呢。固态电池的能量力密度比较高，所以可以让电动车跑得更远啊。平均来说呢？电动车在充电的时间呢，其实呃不一嘛，但有时候可能会花好几个小时啊，或是花比较多一点,点的时间。他们说他们希望可以研发的电池，可以在15分钟后呢就达到充电，达到电池的容量的80 percent 呢。那除了这这些之外呢，最后一个点呢，其实包括了呃使用锂离子电池呢会有有可能会有过热或是起火的情况，相对来说呢固态电池是不会燃烧的。而目前呢、啊、q u a n t u n s c a p e 的股价大概是在将近20块美金左右啊，那当时呢， 2 0 2 0年上市的时候最高啊，因为讨论度非常的、非常的蛮蛮热门的啦，所以最高竟然有冲破股价冲破100块啊！不知道在之后呢，搞不好有机会继续成长啊、呃。因为这个领域陆续也都有公司出现。那我们刚刚讲到啊，呃、q u a n t u n s c a p e 呢，它是从斯坦福大学出来的嘛。那在今年2月呢，也有一间透过 Spec 在纽约证交所上市的 SESAR、啊。呢，也是专注在开发锂电池的电动车电池公司啊。那该公司的创办人呢，他是从 MIT 出来的，他其实他是一个中国人呐、啊。那他这间公司呢，他是上市的时候呢，一路下跌到五块以下股价呢。那但是过去一个月有慢慢的爬升，已经回到本来他们的 spec 的一个这个公司的股价就将近十块美金啊。所以呢，当政府加速对这个领域的关注的时候呢，或许会有更多的公司得利啊。特别是呢，这些公司啊，他们都是从、呃、比较算是研究呃，比如说研究型啊或实验室啊，他们研研发一些更新的科技或是相关的，比如说他们希望可以让这些电池更有效率啊，或是加入了一些其实比如说呃演算法运算啊，或是加入一些运算能力啊等等的，去让这个更电池可以做更多的事情的情况之下呢。他都还是没有什么呃比较大量的营收，或是他们都是在 pre revenue 的情况之下，可以拿到政府的补助，或是特别有这个特别的一个环境，让这个呃发展其实更加的蓬勃呢，是或许是一个呃成长的好机会啊。那为什么美国政府想要来加强这个部分的发展呢？其实其中一个呢，就是因为哎、呃、这个运输啊，他们他们在美国这个运输的一个呃区块里面呢。其实是在美国温室气体排放的一个非常大的一个呃，就是呃一个来源之一啊，代表着啊，其实每年呢、啊、有三分之一的温室气体的排放呢，都是来自于这运输的一个区块，就是那、呃、可能是你的汽车排放量啊，或是呃你的这这个、整个汽车的这个烟的排放嘛。那所以呢，从汽车一路转变到了这个电动车呢，就代表着他们希望想要就是对于这个环境的一个议题啊，还有温室气的排放。做出的一个解决方法之一。而除了这个之外呢，因为我们刚刚讲到了近期，因为就是要开发电动车嘛，所以对锂这个原物料呢的的需求也是越来越高嘛。那代表着啊，他们美国政府也希望他们可以优先来去呃呃 prioritize 这样子的金属的一个开发，然后来去。特别的，让他们本土这个美国当地的一个电动车电池的生产呢，来去进行的更顺利。因此啊，除了上述我们刚刚提到一些新创公司之外啊，近期也有车厂和电池制造公司合作，共同在开设在美国的电池生产工厂嘛。其中一项破百亿的计划呢，就是由美国的福特汽车以及韩国的 SK Innovation 的共同合资，双方预计在二零二五年呢就可以开始提供呃电池，这也可以降低福特对于中国电池的。依赖。除此之外呢， t a 也宣布要花费十三亿美金，在美国的北卡罗来纳州呢建立自己的电池工厂啊。那届时呢，也是希望可以在二零二五年呢来是开始生产这些电池啊。预计呃可以开始生产之后呢，每年为将近八十万台电动车呢，提供锂电池。而来自中国，算是全世界最大的电池电动车电池的制造商呢，宁德时代新能源科技呢，他们也预计呢，会在就是美国找一个点呢，来去盖一个将近价值五十亿美金的。电动车电子生产工厂啊，除了这些工厂在美国设厂之外呢，我们也看到像是 LG Energy Solution 呢，它跟 s t a l l a n t i s 呢这个非常也非常有名，旗下有包括 G 八、啊、Chrysler 的呃车这个品牌的一个车厂呢，他们合作，预计也要在。呃，加拿大的 Ontario 的 Windsor 这个镇呢，来去开设一间电池工厂啊。那我们之前呢，在呃，我们在讲到加拿大有这个卡车司机的抗议的时候呢，就讲到 Windsor 这个镇嘛，它其实呃距离美国非常的近，那它。距离美国这个汽车城底特律呢非常近，所以其实在，在温尼瑟人呢有很多也有很多的汽车生产工厂啊，所以他们呃两间公司呢预计会在这个地方呢去呃开设一个电动车电池的生产工厂。其实没有它、呃，不是没有它它的道理啊。那这间工厂呢也会是 Stellantis 呢在北美呢第一座呃非常大型的啊、呃、电池生产工厂啊。所以啊这个部分呢应该呃从现在开始应该在未来有非常多的看头啊，很多的。不管是公司啊，很多的新创啊，还有很多车厂呢，应该都会对这样子的一个区域区块呢是虎视眈眈。我们可以看到未来在北美市场这里呢，会不会有更多的公司，或是有更多的设工厂来去设置？那以上呢就是今天第二个新闻的播报。
0: 以上就是我们今天在星期五所要跟大家分享的内容了、啊。那如果你们有一些可以推荐啊，好吃好玩或是哎、欸、很值得去的一些地方、欸，也欢迎可以跟我们分享。我希望我们有时间的话，可以去到一些哎、欸、这几年可能还不错啊，大家可能很流行或者很推荐的地方。
1: 嗯，对啊，因为其实在这个呃防疫旅馆隔离之后，还有七天的自主管理嘛，自主健康管理啊，那当然之后也希望可以利用在这之后的时间呢，去一些我们没有去过的一个景点啊，然后我发现好像还蛮多的，蛮多通进组分享很多餐厅，然后这两年好像开了蛮多新的餐厅嘛，就哎，如果有机会的话，可以去尝试看看啊。而且还有
0: 很多饮料店，我发现好多新的饮料店我都没有喝过了。
1: 哦，真的，那个饮料店的名字真的是完全都没有看过。然后发现台湾的饮料啦，就是饮料店的那个饮品啊，那个就是名称，名称就是取的就是越来越有创意
0: ，非常的厉害。而且我发现啊，因为我这几天在隔离旅馆，就就有开始叫饮料，然后就发现说哇，就是台湾的饮料真的很好喝。因为像在多人多啊，就是我觉得他们的奶茶或是各种茶类，其实真的都没有什么茶味。但是呢，台湾的奶茶就是真的很多都有茶味啊，然后就是很好喝。我觉得哇，真的是现在台湾就是希望可以多喝一点饮料，但是。我发现，我好像每次回来我就会就是很想要喝很多饮料，然后就会一直拉肚子，所以可能还是要小心一点，尤其夏天很热。那我们在礼拜三的时候呢，也有出了一集，就是回台特辑的第一集。如果大家还没有听的话，也欢迎可以去听哦。我们在里面就分享到说，哎，我们从加拿大回来有做什么准备啊？有什么一定要注意的事情跟一些趣事？大家有兴趣的话，可以去收听礼拜三那一集免费集数。那我们之后呢，也会再找时间把像是隔离的经验啊、隔离的旅馆，还有一些有趣的事情，在录成节目分享给大家。那以上呢，就今天礼拜五说要跟大家分享的内容啦，也希望大家今天周五愉快，有一个愉快开始美好的一天。就在这边先祝福大家周末愉快了。我们就下周见
1: ，下周见，拜拜。拜拜